0: 2024년이 벌써 두 주째 지나가고 있습니다. 1월 12일 금요일인데요. 이렇게 한주한 주가 가면서 또 1년이 가겠죠. 그냥 저는 요일 개념만 가지고 살기 때문에 연초에 뭐 시간이 간다 날짜가 간다라는 것만 생각하고 그냥 입춘 무렵에, 2월 첫째 주가 입춘이죠. 되게 입춘 무렵에, 이제, 바 빠진다기보다는, 이제, 딱 요일에 정해진, 정해진 요일에 해야 하는 강의가 생기면, 그때부터는 요일 개념으로. 뭐, 분초 단위로 쪼개지는 않지만, 그래도 하루에 해야 할, 음, 투두리스트에 들어가는 일들이 자잘하게 뭐 서너게 굵게 너놓게 서너 뭐 그렇게 있는 것 같습니다 지금은 오히려 그런 정해진 요일에 강의를 해야 되는 게 없기 때문에 오히려 한가한 것 같지만 뭐또 그렇습니다 이번 주 잡담은 먼저 다음 주에 다음 주에 그 읽을 북 리스트에서 읽을 책을 미리 좀 말씀드리겠습니다. 지오폴리틱스죠. 제가 아주 깊은 관심을 갖고 있는 책입니다. 뭐 전공 영역이라고 말할 수 있을 정도는 아니고 그냥 저기 교유서가 교유서가에서 옥스포드에서 어, 나오는 베리 샷어 베리 샷 인트로덕션 시리즈, VSI 시리즈를 첫 단추 시리즈라고 해서 내는 게 있는데 그 2023년 11월에 지정학 책이 나왔죠. 그거를 보관함에 담아두었다가 샀습니다. 사서 이걸 네덜란드 풍설소보다도 이거를 좀더 꼼꼼하게 읽었어요. 네덜란드 풍설서는 그냥 한번 휙 읽고 그냥 몇번 읽은 그것에 관한 얘기들을 전에도 읽은 적이 있기에 그냥 읽었는데 이제 이 지정학 책은 교과서죠 VSI에서 나온 시리즈로 나온 책들은 교과서죠 이건 이제 다음주에 좀 자세하게 설명을 해보려고 합니다 네덜란드 풍설서보다도 훨씬 더 자세하게 보니까 지정학의 출발 역사. 지정학은 공부를 해야 돼요. 그리고 오늘 업로드를 할그 대변역의 제 3장이 공간이죠. 공간 그게 사실은 지정학에 관한 얘기입니다. 그래서 아무래도 대변역은 그냥 19세기 세계 사회사를 다루기 때문에 지정학에 관한 얘기를 자세하게 할 수는 없고 챕터 하나에다가 이렇게 얘기를 해놨는데 음 이걸 좀 자세하게 볼 필요가 있죠. 그리고 그 대변역 3장에서 거론되는 몇몇 학자들이 이 지정학에 보면 좀 자세하게 나옵니다. 그래서 그 우리가 우리는 지도 그러면 지도 그러면 그냥 땅덩어리가 딱 국경만을 생각하기가 쉬운데 언론 매체에 의해서 다뤄지고 있는 사실들 또는 역사적으로 일어난 사건들 그리고 지금 현재 벌어지고 있는 사건들 이런 사건들 그런 것들을 유심히 볼 필요가 있죠 그래서 그런 사건에 의해서 어느 지역이 분쟁지역이 되고 있는가 뭐 그런 거 있지 않습니까 그런 거를 좀 자세히 봐야 되지 않겠습니까? <웃음> 그러게 이제 제 관심사이기도 하고요. 음. 사실은 오늘은 그래서 이제 그 군사적인 것에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 그런데 이, 이 저는 이제 군사적인 것에 대해서 군사적인 것에 대해서 아주 늘 관심을 갖고 있는데, 그래서 군사적인 것에 대해서 관심을 갖고 있는 분들은 저걸 열심히 봐야 돼요. 국방TV. 국방TV 유튜브에 있습니다. 유튜브에 국방TV 있어요. 열심히 봐야 됩니다. 제가 국방TV를 굉장히 열심히 보고, 또 이제 꽤 오랫동안 봐, 봐왔죠. 열심히 보고 그랬는데, 그 세상일이라는 게알 수가 없고 그런 것 같아요. (웃음) 왜 그런 얘기를 제가 하느냐 면 최근에 그 팟빈에 뭐라고 역을 했더니 거기에 어떤 그 청취자 팟캐스트 청취자가 저한테 쪽지를 남겼는데 윤현수라고 하는 분이 쪽질 는데 예전에 1996년에 제가 그 대방동 신대방동 거기에 있는 그때는 제가 시간 강사 하던 시절인데 뭐 예나 지금이나 시간 강사들은 그 시간 강사만 해 가지고 먹고 살기가 어렵잖아요. 그래 가지고 그때 제가 이제 영어 가르치는 과외를 그게 주업이었죠. 그게 이제 더 많이 보니까 돈을더 많이 버는 것이 주업이잖아요. 그러니까 이제 그게 주업이고 시간강사 부업이죠. 그런데 그때 시간강사 할때 신대방동에 있는 어떤 고등학교 3학년 학생을 제가 가르친 적이 있어요. 지금도 그런데 그때 저한테 과외를 영어 과외를 했던 학생이 <웃음> 불법이었나요? 과거의 불법을 그 학생이 지금 국방 TV 기자였다는 거예요. 그래서 제가 예전에 그 국방 TV 볼때이 기자가 그 취재한 것도 보고 그랬거든요. 그때 이름 동명이인도 많잖아요. 근데 그 이름이 그 이사 이 사람이 그 학생이었던 거는 상상도 못 하고 어쨌든 그 윤현수 기자의 방위 산업 보고서라는 게 있습니다. 그, 이제, 윤현수 기자의 방위산업 보고서 보면은 이런 거 굉장히 많아요. 어쨌든, 이런데 관심을 가진 분들은, 이런데 관심을 가진 분들은 국방 TV를 보시면 굉장히 그, 내가 좀 밀리터리 덕후는 아니지만 그래도 이런 게 있구나 하는 것을 평소에 잘 모르는 분들은, 예, 국방 TV를 보면은 그런 걸알수 있습니다. 이게 이제 국방 뉴스도 있고, 그 다음에 이제 무기 체계에 대한 논의도 있고 그 다음에 우크라이나 전쟁 그런 거 분석도 하고 그 다음에 이제 전략 자산 그런 것들이 대한 브리핑도 있고 아주 그 다양한 얘기들이 많이 있습니다 군인들에 대한 얘기들도 있고 군대 하니까 최근에 제 강의를 듣던 그 어떤 이가 지금 영국에서 이제 한국에서 회사를 다니다가 그만두고 영국에 가가지고 <웃음> 석사학위를 하고 공과대학에서 석사학위를 하고 그 다음에 이제 미국의 샌디에고에 있는 회사에 다니는 이가 있습니다. 가족이 다 그리로 이제 옮겨갔죠. 그집 아들이 이번에 미국에서 고등학교를 졸업했는데 대학을 안 가고 미국 해병대에 입대를 했다고 합니다. 그래서 미국 해병대 제대하면 24살쯤 된다는데 제대하고 군대를 가리겠, 가리겠, 가야겠다 게 그렇게 얘기를 했다고 그 소식을 전해왔어요. 하 그래서 그 아이의 엄마가 굉장히 지금 <웃음> 머리를 싸매고 있는데 해병대를 간다고 그러니까 저한테 그러는 거예요. 선생님도 해병대를 갔으니까 뭐, 여기 해병대 나쁘다 소리도 못하고 <웃음> 그러는 것 같아요, 지금 제가 생각에 그래서 제가, 어 한번 그 친구를 보면, 제가 군대 있을 때 미국 해병대하고 그 합동훈련을 해봤는데, 제가 이게 포스널하게 아는 사람이 해병대 가는, 미국 해병대를 간 것을 처음입니다. 자, 잡, 어차피 잡담이니까 뭐 잡담한다는 소리는 하지 않고 지금 이번에 이번에 그 미국의 경제 연구기관이라고 하는 블룸버그 이코노믹스에서 보고서가 하나 나왔다는 뉴스보도가 있습니다 그게 뭐냐면 그 중국의 양한 문제라고 그러죠 그러니까 대만, 타이완, 타이완 섬을 두고 중국 대륙하고, 이렇게 지금 대치 상태에 있다고 하지 않습니까? 근데, 그, 그, 그렇게 중국이, 중국이 타이완을 침공하는 것, 이게 이제 타이완 전쟁이라고 하는데, 그 뉴스에 따르면 중국이 타이완을 침공하면, 타이완은 전쟁 첫 해에 GDP의 40%가 사라지는데, 한국도 직접적인 전쟁 당사자가 아닌 한국도 23%가 감소할 것이라고 전망을 했습니다. 이게 왜 그러냐. 타이완의 반도체 산업이 타격을 입으면서 어, 한국의 반도체와 전자제품 수출도 함께 문제가 생길 것이다. 이제 그만큼 한국의 그 반도체와 전자제품이 타이완의 반도체 산업하고 어, 밀접하게 연결되어 있기 때문이겠죠. 그리고 남중국해 이쪽을 통해서 원유와 각종 원자재가 들어오는데 그 해외에 막히면서 무역에서도 손해가 클 것이다. 물론 당연히 중국도 주요 무역 상대국과 거래가 끊기고 점단 반도체 공급이 어려워지면서 GDP의 16.7%가 떨어지겠지만 우리나라보다는 피해가 적을 걸로 예상이 된다. 그리고 세계 경제에서도 전체적으로 GDP가 10% 정도 감소하고 2008년 금융위기를 합친 것과 코로나 사태를 합친 것에 맞먹는 충격을 줄 것으로 그런데 이제 중국이 그러니까 중국이 그러니까 타이완하고 전쟁을 할것 같지는 않죠 이런 이제 경제보고서 나왔는데 전쟁을 하고서라도 타이완을 그렇게 할 이유는 없잖아요 그런데 그런데 아주 장기적인 전망을 생각을 해본다면 장기적인 전망을 생각을 해본다면 어떨까 그런 생각을 한번 해보게 돼요 그 뭐냐면, 현재 한국 사회가 이제, 한국 사회가 직면하고 있는 가장 심각한 그 문제가 뭐냐. 그럼 뭐, 여러 가지가 있겠지만 아주 장기적으로, 아주 장기적으로 생각을 해보면 한국 사회가 직면하고 있는 문제가 뭐냐면, 저거죠. 경제적인 측면에서는 우선, 산업이 노후화됐다는 것입니다. 방금 전에 타이완전쟁이 현실화되면 반도체와 전자제품 수출이 타격을 받고 그게 GDP를 상당 부분 그러니까 지금 현재 한국사회의 그 제조업이 전반적으로 이렇게 하락해 있고 그것에 이제 심각한 문제가 있는 거죠. 더군다나 이제 반도체라든가 이것을 제외하고는 거의 뭐 어려운 상황이잖아요. 그리고 중국도 지금 거품이 소멸하면서 경제가 불황 단계로 들어가고 있다 이렇게 말하는데 어 이거는 정말 말도 안 되는 소리니까 그냥 잡담처럼 제가 해보자면 좀 장기적으로 생각을 해보면 중국은 중국이 미국하고 어, 타이완을 침략할 것인가, 침공할 것인가? 타이완 침공하면 이제 미국하고 싸우겠다는 얘기거든요. 사실은 그렇죠. 저는 그럴 것 같지는 않아요. 미국하고 중국 그렇게 싸우면 미국하고 중국하고 싸울 만한 일이 아니죠. 미국하고 중국하고 막 이렇게 당장이라도 전쟁을 벌일 것처럼 하지만 사실은 메이드 인 차이나가 없으면 미국은 움직이지 못하고 있고 중국도 마찬가지죠. 오히려 오히려 그 심각한 문제는 다른데 있지 않나. 지금 우크라이나 전쟁이 장기화되고 있고, 우크라이나 전쟁이 장기화되면서 폴란드, 우크라이나, 다시 말해서, 어 러시아는 항상 유럽인지 유럽이 아닌지, 이런 얘기들이 이제 그 대변역 사장에도, 삼장에도 나오거든요. 러시아는 오랫동안 유럽인 것 같기도 하고, 그 표트르 대제의 정책을 따라가면 유럽화 정책이죠. 그런데 나폴레옹 전쟁이 끝난 다음부터는 유럽에서 물러나거든요. 그러면서 이제 동방 정책, 영국과의 영제국과의 그레이트 게임을 벌이는 그쪽으로 나가게 된단 말입니다. 그 러시아는 유럽 사람들 요쪽요쪽 요쪽, 서유럽 사람들 눈에는 러시아가 유럽이 아닌 것 같고. 또 러시아는 어떤 때는 유럽에 속해 있다가 또 어떤 때는 자기네가 아시아이다 뭐 이렇게 하기도 하고 그러잖아요. 어쨌든 러시아하고 어 유럽하고 사이에는 폴란드하고 우크라이나 라고 하는 완충지대가 있습니다. 예전에 오스만 제국하고 오스트리아 합스부르크 제국하고 사이에 어 남동유럽이 완충지대였잖아요. 그런 것처럼 그런 완충지대가 있습니다. (웃음) 장기적으로 본다면 (웃음) 우크라이나하고 러시아 전쟁은 그냥 저렇게 지리멸렬한 상태로 계속 가다가 우크라이나가 일정한 정도로 그 점, 점유된 땅을 놓고 휴전되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 푸틴은 이제 끝난 거죠. 푸틴은 전쟁에서 뭐 끝났다고 생각이 돼요. 그렇지만 그렇다고 해서 완전한 패배를 러시아가 될것 같지는 않죠. 워낙에 대국이니까. 그런 한국 같은 경우도 그렇습니다. 한국의 주변에 이제 육자회담이라고 하잖아요. 그러면 한국의 적이 되는 나라가 어디냐. 당장에는 뭐 북한이 우리하고 뭐 싸움을 벌일 것 같지만 북한은 그렇게 하지 않을 것 같고 일본하고 한국하고 싸운다? 그런 일은 전쟁이 난다? 그런 일은 없죠. 둘다 한국이나 일본이나 미국의 휘하에 있는 하위체계에 있는 나라들이기 때문에 그렇습니다. 그리고 일본은 전쟁을 할수 없죠. 법적으로 물론 뭐 야매로 몰래 뭐 남은 다른 그뭐 자위대 해외 파병 뭐 이런 것도 하겠지만 어려울 것 같습니다. 일본 사람들이 전쟁을 할수 있는 각오가 없잖아요. 그런데 지금 중 북한이라고 하는 나라가 어찌 보면 북한이라고 하는 나라가. 어, 러시아하고 유럽 사이에, 러시아하고 유럽 사이에, 유럽도 사실은 무장 군사력이라고, 유럽의 군사력이라고 하는 것은 그 북대서양 조약기구, 나토, 나토 군대인데, 그 나토 군대 미군이죠. 그러니까, 우크라이나하고 폴란드를 사이에 두고, 러시아하고 미국하고, 어, 그냥 이렇게 대결국면에 있는 거죠. 그 완충지대라고 하는 것이 반드시 필요해요. 완충지대라고 하는 것이 반드시 필요해요. 그렇다면 이제 중국하고 한국하고 사이에, 그러니까 한국도 이제 미국에 그것이 있다고 한다면 한국하고 미국 미국 한국을 포함한 이 남쪽 한반도하고 중국하고의 그 사이에 북한이라고 하는 완충지대가 있는 셈입니다. 그러니까 북한이라고 하는 완충지대가 사라지면 바로 이제 우리 한국하고 중국하고 국경을 맞대게 되잖아요. 그러니까 중국도, 어, 어찌 보면, 어찌 보면 중국이나 미국이나 남한과 북한이 통일되는 걸 원하지는 않아요. 그렇겠죠. 완충지대가 사라지니까. 북한이라고 하는 완충지대가 사라지니까 통일되는 걸 원하지는 않아. 지금 타이완하고 중국하고는 국경을 직접 맞대고 있는 건 아니고, 이제 대만 해협이 거기 있으니까. 그렇지만 계속 그 해협이 있으니까 맞대고 있지는 않은데 우리는 이제 북한하고 남한하고 통일이 된다고 해보겠습니다. 그러면 은 바로 중국하고 한국하고 국경을 맞대게 되죠. 미국으로선 굉장히 불편하죠. 그래서 음근데 우리는 사실 북한하고 통일이 되어야 러시아하고 해서 그뭐 시베리아로도 진출도 하고 뭐 그러지 않겠어요? 어쨌든 한국의 활로는 통일이 있다고 보는데 그렇게 되면 북한을 놔줘야 돼요. 중국에서. 중국에서 북한을 놔줘야 돼. 안 놔주려고 그러면 어떻게 돼요? 한국하고 중국하고 전쟁이 벌어질 수도 있겠죠. 어찌 보면 한국의 주적은 중국인 셈입니다. 그렇게 보면은. 그렇기 때문에 서해안에 그 평택에 있는 해군 이함대라든가 그런 것이, 그 이제 중국을 겨냥하고 있는 거지 않습니까? 그래서 과연 우리는 중국하고, 글쎄, 그 전쟁이 언제 벌어질지, 벌어진다면 언제 벌어질지 모르겠는데, <웃음> 제가 죽은 다음에 전쟁이 벌어지면 좋겠습니다. 5년 안에는 안 일어나겠죠. 10년 안에? 모르겠습니다. 그거는, 제가 그런 걸 어찌 알겠습니까? 장기적으로 보자면, 중국이, 중국과의 군사, 중국의 군사적인 위협, 그리고 중국이 북한을 놔줘야만 통일이 가능하다는 것. 그런 것들을 한번 생각을 해보게 됩니다. 오늘 잡담은 굉장히 전쟁 얘기 하다가 끝났네요. 주말에, 요즘에 서울에 미세먼지가 많은데 전국적으로 많은 것 같습니다. 보니까. 건강들 조심하십시오.